0: 听众信箱，传递电波精彩，与您分享幸福。听众朋友们好，我是李璐。今天呢是大年初一啊，欢迎大家呢在农历新年的第一天收听我们的听众信箱节目。嗯，听众朋友们好，我是婉玲，非常高兴啊能跟大家相会在新春佳节哦，共享节日的喜悦。嗯，确实啊，那这几天啊，估计大家可都是酒足饭饱、阖家团圆吧？<笑>没错嗯。嗯，我们这些呢仍然奋斗在岗位上的人啊，可是非常的羡慕呢。嗯，可不是嘛，
1: 也不知道大家已经长了几斤幸福的肉肉了，<笑>是吧？<笑>那见到久违的亲人呢，一定也都非常开心吧？那如果有什么温馨的故事，
0: 可别忘了跟我们一同分享哦。嗯，当然了，过年过节嘛，总是少不了走街串巷、探亲访友以及外出游玩。欢乐的同时呢，我们也温馨的提醒大家，一定一定要注意安全啊，保重健康。新的一年里。天大地大都不如健健康康来的所以没事，没错，没错。那
1: 尤其是最近这些日子啊，肺炎疫情呢仍然在持续，所以大家出行呢还是要谨慎一些，尤其呢是要做好必要的防护。嗯，那我们在这里的祝愿大家啊都能度过一个平安、祥和、快乐的春节。好了，接下来就让我们一起来开启今天的听众信箱。
0: 好，欢迎回来。您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。接下来呢，我们为您预报一下今天节目将播出的主要内容。嗯，我们这一期节目呢，依然还是有
1: 韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中啊，我们将一起分享一段姚德才听友提供的人生感言。另外，在生活的发现栏目中呢，我们要为您安排的是王倩倩听友提供的生活小智慧：冬季预防干眼症有妙招。本月的专题讨论话题，请您聊一聊新年里的生活方向。有问必答，回答的是中国上海市朱建平听友提出的有关光州事件的问题。另外，在节目最后的点歌的栏目啊，我们要播放的是张培强听友点播的一首歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿。欢迎您继续收听
0: 。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。前不久呢，我们公布了新年度二十位监听员的名单。每年呀、啊，我们都为新年度监听员准备精美的纪念品。今年呢，也不例外。很抱歉啊，晚了一些呢，向大家介绍相关消息。我们呢，将于近期将礼物寄出，希望各位监听员朋友呢能够喜欢。新年礼啊。也多多的拜托大家了。嗯，另外啊，一月二十六日，也就
1: 是明天啊，韩流冲击波节目呢将播出一期以二十为主题的春节特别节目啊，因为今年是二零二零年嘛，两个二十对吧？到时候呢，两位主持人将畅聊关于二十的各种话题，并且带大家一起欣赏呢以二十为主题的韩流歌曲，进行听友点歌。哇，我觉得一定会很有趣的，所以啊，欢迎广大韩
0: 流。乐迷准时收听。此外呢，我们也提醒大家啊，那最近呢，经常有听友向我们反映还没有收到礼物。那经过我们查询呢，不少是在邮路上有了一些耽搁了。临近过节呢，邮局快递也都是异常的繁忙，所以所需时间呢，可能较以前更久一些，还请听友们多多谅解，并且呢，耐心等待礼物寄送到您的手中。嗯，是啊，美好还是值得等待的嘛。好了，最新动态呢，就先简单介绍到这
1: 里。下面呢，我和李璐啊，就来公布一下本期节目的获奖听众。幸运听众是江苏省的姚德才听友
0: ，热心听众是辽宁省的薛飞听友。接下来呢，是本期参与奖的获奖听众，他们是广东省的张培强听友。河南省的马晨清听友以及上海的朱建平听友，嗯，恭喜各位获奖的听友们。另外啊，我们之前呢已经跟大家透露
1: 过，啊，说从今年一月起呢，我们将新设每月一次的最佳来信参与奖。那今天是我们一月份的最后一期节目，所以呢，我们要
0: 来公布获奖听众了。嗯，同时啊，今天也是大年初一嘛，可谓是双喜临门哦。那在这里呢，我们也再简单给大家介绍一下评选的规则吧。嗯，好的。那我们是按本月截至目前听友
1: 参与来信、专题和发送收听报告的情况来评选出这位热心参与互动的听友的。所以根据我们的统计以及综合参考啊，本月的奖品呢，我们要送给北京的宋志新听友。那他包括呢来信在内啊，本月呢一共参与了我们的六次互动了。而且呢，来信的内容呢也是非常的丰富。今后呢，我们也将在节目中陆续
0: 跟大家分享。嗯，非常感谢您的热心参与啊！也请其他的听友们呢，下个月再接再厉来争取奖品。好，在此呢，也恭喜所有今天获奖的听众朋友们，衷心感谢你们对韩广节目的关心和支持。嗯，也再次感谢宋志新听友啊。那我们希望广大的
1: 听众朋友们能够继续多多支持我们的节目，给我们多来信、多反馈和我们多互动
0: 。听众朋友，现在是来信选读时间。今天继续为大家选播几位听友的来信，并解答听友提出的问题。嗯，
1: 在正式介绍来信之前呢，我们要再次提醒大家啊，稍后呢我们在节目最后的点歌台环节将介绍我们的联络地址，所以呢，请还不太清楚的听友们提前准备好纸和笔，到时候呢留意一下。啊，另外啊，虽然今后呢我们不再公开征集听友的个人信息。但是呢，为了确保能够顺利地向大家寄送礼物，我们还是希望发送电邮的听友啊，在信中注明您的详细通讯地址以及您的姓名和 ID 编号。另外，发送手写信的听众朋友们，也请把您的姓名、地址还
0: 有邮编写清楚一些，那让我们方便登记和联系。好的，那在正式介绍来信之前呢，我们先来感谢一下台湾的旅程。男听友为我们发来了收听报告和纪念卡片。您的报告呢是非常的详细的，字迹呢也非常的漂亮，对我们会有很大的帮助。嗯，没错，感谢您多年来对我们的支持和厚爱。另外呢，还要感谢河南
1: 省的马晨青听友呢发来了韩中双语版的收听报告。哎，这位听友好像是新面孔了。嗯，没错。嗯，所以呢，我们也希望今后啊能在节目中跟您有更多的互动。
0: 此外呀，我们还要感谢印尼的苏托莫听友呢，给我们发来了精美的电子新春祝福贺卡，谢谢您了！也祝您呢春节快乐，新年好事连连。好，那接下来呢，我们就来分享一下今天的第一封来信吧。嗯，好的。首先呢，要跟
1: 大家分享的啊，是我们久违的老朋友刘日普听友。那他这封信呢，照例呢也是由卢焕丽听友来代发的，所以呢，在这里呢，也谢谢卢焕丽听友了。刘日普听友在信中说啊，李璐、婉玲还有韩广中国语组的各位老师，大家好。今天是二零二零年一月九日，满洲里晴，零下三十度。你们首尔没有经历过这么冷的天气吧？在我这里呢，冬天已经是习以为常了。哇，零下三十度啊！那我想借用最近中国一位网络超级红人的口头禅：“我的妈呀！”<笑>
0: 哎，李璐啊，嗯，你对于零下三十度这个温度有概念吗？啊，我自己还真的没有亲身体验过啊。不过我想，是不是就是那种舌头舔铁会被冻上的那种感觉？我好好听你说的就好冷啊。<笑><笑>的确是啊，像我们一
1: 般没有到过这么冷的地方的人、嗯，想象都想象不出来这个零下三十度到底有多冷啊。所以我觉得满洲里人民真的是太威武了。<笑>那刘日武听友在信中还说啊，我的大孙子放寒假了。那我们这里呢，是由于天冷，放寒假早。小家伙今年十岁了，非常淘气。放假了来我这里住，也奇怪了。每次我听你们的节目时啊，他总能安静下来，不吵也不闹，陪我听完。从小我就经常带着他一起听广播，给他讲韩国的历史与文化。我身体不太好，希望他长大之后啊，能够成为韩中两国友好的使者。我现在呢是血压高、血糖高，是典型的三高，每年大部分时间都住在医院里，不能常给你们去信，请见谅。但是我会一直坚持收听你们的节目。另外，焕丽老弟寄来的你们2020年的台历呢，已经收到了，十分的精美，非常感谢柜台。嗯，我就不多写了。春节快到了，祝你们春节快乐，万事如意。嗯，啊，想想看啊，小孙子安安静静地陪着爷爷去收听老人家喜欢的广播节目啊，啊，真是一个非常温馨的画面哈、哦。那只有十岁的话呢，哎，是不是就是我们节目最小的听友了呢？那不知道今天小朋友有没有在陪着爷爷听我们的节目啊？如果你在啊，请收下我们的感谢和祝福。那祝你呢，能够像爷爷希望的那样健康成长，成为韩中两国友好的使者。当然啊，我们也挺欢迎你写信来的。那如果你写信来给我们，说不定呢还会成为幸运的听友，收到幸运礼品的哦。另外呢，说到刘日普听友的身体状况呢，我们大家还是有些担心啊。那您不能常写信呢给我们，其实也没关系。一直在收听我们的节目呢，就已经让我们非常的感谢了。所以呢，值此新春之际啊，我们也在这里祝您身体呢一天比一天好，心情也一天比一天快乐。所有的事情都能够顺心如意
0: 。好，感谢刘日普听友。我手中呢有几封短信啊，要向大家呢一起来介绍一下。他们呢有的是新年里的一句共勉，有的呢是新春的一句祝福，还有的呢是想要了解韩国春节的风俗。那我们一起来听一下。首先呢是辽宁省营口市洪焕文听友，他说：“亲爱的李璐、王婉玲小姐姐，你们好，我是营口的洪焕文。”已经快要半年没给韩广写信了。在上学期间，学校附近的邮局不能寄国际信件，就一直耽搁了。不过每期的节目我都没有落下。现在放了寒假，不过又赶上新年了，邮局的信件时效不能保证，我就把想说的话呢在邮件中写出来一部分。好啊，我们一起呢来看一看洪焕文听友都有哪些话想和我们说吧。在正值新年期间，虽然这段话不能赶上特别节目，但我还是想分享出来。去年词语，去年文、来年愿听有新声。这句诗摘自艾略特《四个四重奏》最后一部《小吉丁》，也是诗人自认为写的最好的一部作品。他人生所经历的种种痛苦跟磨难，都在诗中得到了完美的体现，而最终，他也寻到了自己安身立命的精神归宿。今天我将这句诗作为新年小礼物分享给大家，也希望我们可以一起共勉。无论个人际遇起落，都可以在心中持守自己的精神家园。好的，那我们借着春节来临呢，就把艾列特的这句诗和洪焕文听友的这句话呢传递给大家吧。希望新的一年里呢，我们都做自己的精神主人。还有一封来信呢，来自天津的冯杰听友，他说。大家好，二零一九年就要过去，二零二零年即将到来。在辞旧迎新之际，祝福各位老师们新年快乐，新年多福。过去的一年辛苦了，新的一年，希望大家呢都有数不尽的快乐，数不尽的收获，数不尽的钞票，数不尽的笑容，数不尽的幸福与安康。好的，我们也祝冯杰和所有的听友呢都能有数不尽的好心情，快乐的呢每天都像在过年。最后呢，还有一封来信呢，是来自天津的李健。听友，他说啊：“各位好，昨天是腊月二十三，也是中国的小年。过了小年以后，家家开始忙碌打扫卫生，准备迎接新年了。韩国过年的时候都有哪些的风俗呢？呃，中国有句俗话说啊，过了腊八都是年。小年之后呢，那过节的气氛呀、啊，就愈发的浓厚了。”韩国呢没有小年等之说啊，但是呢，随着春节临近，过节气氛呢也是愈发浓厚。各大商场、百货呢都拿出了精心准备的年货。对于韩国人来说呢，最重要的一天也就是今天春节当天了，也呢是中国人说的这个大年初一啊。这天呢，不少人家呀会举行茶礼纪念祖先，有的呢还会去扫墓，然后呀一家人围坐在一起吃团圆饭。讲究的人家呢，还会再穿上韩服来庆祝节日。此外呢，还有这个拜年呀、给压岁钱呀、吃年糕汤、打花牌、玩传统游戏等等的风俗。不知道李健听友是否有了一些了解了呢？好，再次感谢李健听友，也谢谢冯杰和洪焕文听友，祝三位春节快乐
2: 。嗯
1: ，收到这么多的祝福，真的是好开心呢、啊。那接下来呢，这封信啊是来自黑龙江省的刘畅听友，他是这么说的。啊、uh, ，大家好，我是刘畅。首先呢，非常荣幸能够成为二零二零年韩广中国语广播的监听员。在新的一年，我也依然会每天收听韩广的节目，多多参加节目和各种活动。嗯，好的，那就多拜托您了、哦。他说，中国最盛大的传统节日春节就要到了。春节之前，为了父亲度过一个平安的节日。提前十多天为他办理了住院，做了一系列详细的脑部复查，买了一些营养神经的药。经过一系列的检查，还好没有大问题。因为正值最冷的时节，心脑血管疾病真的是高发。一个病区病房里住满了人，走廊过道、医生办公室甚至护士站外边都是病床。短短的一段时间，救护车送来的患者呢就有四五个，家人推着轮椅紧急送来的也不少。看到患者的痛苦，再次深切地感受到，有什么都不如有一个好身体，健康真的是太可贵了。在这个全家团聚的日子里，也只有有一个好的身体，才能享受节日的快乐。对啊，您说的太对了。那健康是一切的基础，有了健康啊，才有可能去拥有更多的快乐。那刚刚我们选读的刘日普听友在信中也也只一再地提到了这一点啊。那大家不是都说嘛，不听老人言，吃亏在眼前。所以啊，我们还是真的一定要多想想，为什么那么多人都在反复强调健康的重要性了。另外，刘畅听友为了准备过年，真的是特别忙碌。他在信中说啊，爷爷奶奶、姥姥姥,姥爷在我出生前就故去，父亲是现在家族里年纪最大的男性长辈，亲戚每年过年都会来拜年，所以为了招待亲属。年前呢，自然是各种忙碌的买买买模式。每年一大帮人聚在一起，也会表演节目。自然设备呢，也是要准备好的。作为回族，虽然过年没有贴对联的习惯，但是呢，还是会准备当年的生肖卡通贴在门上。彩灯呢，也会提前挂好，增添节日的气氛。我也特别为侄子准备了礼物。今年侄子参加高考，学习呢，非常的辛苦。期末考试完，学校也在继续上课，只有过年才能休息七天。如此辛苦，犒劳当然不能少。虽说年味随着年龄的增长变淡了，但是准备过年的过程还是充满着喜悦的。哇，光是听着啊，就能感受到流畅听友既忙碌又欢快的心情了。有不少人都说啊，现在年味儿真的是越来越淡了，所以像您家这样啊，逢年过节都要亲朋好友欢聚一堂，还要表演节目的家庭，可能已经不太多了。听着也是特别的羡慕、啊。而且啊，我觉得今年春节呢，你也可以跟家人们聊一聊获得了韩广大奖这件事情，我想他们一定会觉得很有趣的。刘畅听友还说啊，看了日历，正月初一的第一天就有信箱的陪伴。更是给我们增添了一份幸福感。在这里，也祝韩广的每一位工作人员、每一位听众、我的亲朋好友，都在二零二零年有数不尽的快乐、幸福、甜蜜。也祝自己在向着三十代中半前进的路上，能够更加的从容，更加的成熟。嗯，好的。那祝您和您的家人在新的一年心想事成，也祝所有的听众朋友大年初一一边听着我们的节目，一边吃喝玩乐，无
0: 比快乐。嗯，好的，感谢刘长听友。接下来呢，还有一封来信是来自老听友安徽省巢湖市的楚昌荣听友，他说：“尊敬的李露婉玲女士宾各位老师，你们好。”春节是我们一年之中最为隆重的节日，俗称过年。在此呢，我给各位老师拜个早年，祝大家鼠年吉祥，好运连连，财源滚滚，福慧双增，幸福安康，阖家欢乐。谢谢楚昌荣听友，我们呢也给您拜年了。楚昌荣听友呢是我们的老听友了啊，这些年呢，您的健康呢也是我们的牵挂。在此呢，我们祝您新年里身体健康，吉祥如意，阖家幸福。楚昌荣听友的来信呢，是在年前发来的，所以呢，他还在信中啊，给我们介绍了一些年前家乡的景象。他说，年越来越近了，年味呢似乎也有点了，但总觉得不似以往那样浓烈。大街上仅多了几处卖春联、福字的摊点和卖糕点、糖食的流动摊贩。由于政府从去年开始就在全镇范围之内开展全面禁放烟花爆竹，现在商家不敢卖。老百姓也不敢买，违者都要重罚，所以像往日腊月大街上爆竹声此起彼伏的景象也不见了。虽然学生们都放了寒假，在外打工的人们也在陆续返乡过年，但由于天气寒冷，又持续的阴雨绵绵，所以街上的行人也不多，商家的生意也不如往年。镇上三家大型超市里商品琳琅满目，年货十分丰富，也很充足。可人流量仍和平时相差无几，这也许是离过年还有十来天，现在备年货尚早，也可能与当下年轻人喜欢在网上购物有关系吧。嗯，好像呢，年味儿越来越淡，不只是您一个人的感受啊，很多人呢都是有同感的。其实这样的原因呢是有多方面的。呃，现代社会人们的物质生活呢越来越丰富了，吃喝平时都不用愁，平时也是常好吃好喝的。所以呢，不似过去一样只盼着过年吃上一顿美餐了，感觉呢自然也就平淡了一些。再加上这些年呢大气污染严重，所以呢中国政府对烟花爆竹实施管控，过节呢少了点缀，也让年味儿淡了一些。不过呢，这对我们的健康来说可能倒是一件好事。热闹一时不如健康一世嘛。过节呢最重要的是一家人啊整整齐齐的在一起，欢度一段幸福快乐的时光。我想呢，楚昌荣听友身边现在说不定就围坐着儿女和孙辈，有家呢就有年在
1: 。好的，感谢楚昌荣听友。那我们的老朋友梅林听友呢，也在新春之际送来了祝福。他说啊，春节即将来临，这是时令的重启与礼仪的回归，包含着的是对祖先的敬重和团圆的温暖。而随着时代的进步，新的年俗也在滚滚洪流中被不断的推陈出新，形成了中国人离不开的新传统。每逢春节，不管路途有多遥远，不管人潮有多拥挤，人们总像候鸟一般，想尽一切办法回家过年，回到生养自己的地方。因为回家过年意味着旧年的结束和新年的出发，就算世界再大，总有那么一个地方。容你栖息片刻，给予你心灵的慰藉以及重新出发的勇气。因为回家过年是一种传统仪式，已经成为本能，融入了我们的血脉。无论你身在何处，总会有人为你立黄昏，问你粥可温。朋友们，今年记得早点回家哦。嗯，非常感谢梅林天友啊，又为我们发来了一封这么美好的来信啊。那春节对于韩中两国人民来说呢，其实都具有非常特殊的含义啊，因为它本身带有的团圆美好，还有阖家欢乐的色彩啊，所以呢，每到这个节日呢，无论游子身在何方，一定呢都会生出回家的渴望。虽说现在呢已经是地球村时代了，那越来越多的人呢开始四海为家，但是每到春节啊，就好像是被施了魔法一样啊。就会仍然分外的想家，那因此呢，就有了中国的春运，还有韩国的所谓的民族大移动吧。那回家的路再漫长，也是美好的。所以啊，就像我们这些少数的因为工作或者是其他原因的没有办法回家的人呢，也都会格外的羡慕那些能够收拾行装踏上回家之路的人们。那因此啊，在这里呢，就让我们祝福那些已经到家的，或者呢还在路上的，又或者是很遗憾只能在异乡过节的朋友们呢，都能够千里共春节。因为无论你身在何处，总会有人问你立黄昏，总会有人问你周可温
0: 。好的，再次感谢梅林听友。好的，谢谢梅林听友。也愿所有的听友们呢，都能有幸福相伴。那因为时间关系呢，本周的听众来信啊，就先介绍到这里。下面呢，让我们一起来进入一周最甜蜜的单元——生日祝福，为下一周过生的听众朋友们送去我们最美好的祝愿
1: 。每个生命都是独特且美丽的。组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送
0: 给您。欢迎来到生日祝福。首先呢，我们送给即将过生的听友们一段由江苏省姚德才听友提供的日本池田大作发表的人生感言。人生感言：不要总
1: 是待在温室里。要亲自去经历世界上的各种新鲜事物，从中锻炼自己，在困难中悟出真理
0: 。好的，感谢婉玲，也感谢姚德才听友与我们分享刚才这段话。同时呢，我们也借着这一段话，祝福即将过生的听友们生日快乐。嗯，接
1: 下来呢，我们就把这首由秀智演唱的《冬天的孩子》送给一月过生日的所有听众朋友们，真心祝福你们每一天都快乐，每一天都能有好心情。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生
1: 活的发现。冬季啊，寒冷干燥，所以呢，干眼症就非常容易发作。人们常常会出现眼睛干涩啊、瘙痒啊，或者是刺痛，又或者是有异物感，还有烧灼感、疲劳感和
0: 过度流泪等的症状。那么，该怎样有效地预防干眼症呢？接下来呢，我们就通过河北省王倩倩听友分享的内容，为您介绍几个小方法
1: 。嗯，
0: 首先呢是要保持室内的湿度。
1: 那冬季寒冷，家家户户都窗门紧闭，但是呢，又因为使用空调或者是暖气取暖，所以呢，并不利于空气流通，就变得更加干燥了。那这种情况呢，就非常容易引发干眼症。那因此啊，即使是在冬季呢，也要注意一下开窗通风，最好呢，将室温控制在十八到二十摄氏度，那湿度呢，保持在百分之五
0: 十到百分之七十。嗯，再有呢，是注意合理用眼。日常生活要保证充足的睡眠，减少熬夜，尽量避免长时间看电脑、电视和书等，避免呢用眼过度。建议用眼每小时休息十分钟。此外呢，眨眼次数越少，越容易产生干眼症。因此呀，要养成多眨眼的习惯。好、哦，要这么来说的话
1: ，这个挤眉弄眼居然也是有好处的、啊。<笑><笑>是吧？那再有呢，就是要合理的调节饮食了。那饮食中呢，要多摄入维生素足营养元素，对眼睛的护养呢是有一定的食补功效的。那比如说，我们可以多吃一些胡萝卜、菠菜等黄绿蔬菜，还有呢黄色水果以及动物的内脏等等。同时呢，要多食用高蛋白质的食物，也可以有效的去预防干眼症的出现。嗯
0: ，还有啊，要注意眼部卫生。预防干眼症要注意眼部卫生，勤洗手，不要用手去揉搓眼睛。另外呢，经常热敷、擦洗眼部，不仅保证了眼部的清洁，而且呢，有利于眼部血管的流通。缓解眼部疲劳，进而达到有效预防干眼症的目的。嗯，除了卫生呢，还
1: 要注意眼部的防护。那外出的时候呢，要尽量戴上太阳镜保护眼睛。这样的话呢，一方面啊是可以减少冬季强烈的紫外线对眼睛的照射的；那另一方面呢，还可以减少寒风对于眼睛的直接吹袭而导致的眼结膜的伤害。嗯，看来啊，这个戴太阳镜绝对不只是为了耍酷哦。那此外啊，如果您是经常戴隐形眼镜的话呢，一定要注意佩戴的时间呢不宜过长，否则呢就非常容易导致眼球表面脱水
0: 。最近呢正值隆冬，还是要多注意保护眼睛，小心眼部干燥。而且呢这些天呀、啊、又是春节了，我们呢也提醒大家啊，不要一直看电视、盯手机和电脑等电子产品，要经常呢让眼睛休息休息。好的，那以上就是我们在今天《生活的发现》栏目中介绍的内容了。在此呢，也感谢王倩倩听友的精彩分享。好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面呢，让我们一起进入今天的专题讨论环节。首先啊，还是呼吁广大听友呢多多来信，参与二月份话题讨论：如何预防未成年人犯罪
1: ？嗯，接下来呢，我们就来为您介绍一下二月份和三月份的讨论话题内容。近来啊，未成年犯罪事件屡,屡屡引发关注，未成年人犯罪后免责呢，更是备受争议。甚至有人抱怨说啊，未成年人保护法是不是已经成了低龄犯罪的保护
0: 伞了呢？您认为是否应将承担刑事责任的年龄下调？除了法律约束之外，您认为还应该有哪些措施来妥善预防和遏制未成年人犯罪？三月份的话题是，近年来高龄驾
1: 驶者引发的事故在全球频发。随着年岁的增长，视力、反应等等驾驶所需的基本要素都在弱化。使得驾驶的危险不断增加
0: 。目前呢，世界不少国家都在想办法，比如韩日呢，鼓励老人主动交回驾照等等。但是，随着老龄化的不断加深，老人出行又是一个非常现实的问题。您认为？您有哪些对策来解决高龄者驾驶问题，规避相关风险，同时又能方便老人出行？嗯，欢迎大家畅所欲
1: 言哦。那如果刚刚啊您没有听清楚我们的话题预报的话，可以到我们的官网上找到专题讨论板块进行查阅的。欢迎大家多多参与每月的话题讨论，幸运的听友都可以获得奖品的哦。嗯
0: ，接下来呢，我们再来介绍一下本月的话题吧。请大家呢，在新的一年里的第一个月。畅想一下您新年里的生活方向，同大家呢一起分享您新年里的生活目标和那些希望获得的小确幸
1: 。好的，那接下来我们就一起进入今天的专题讨论。首先要跟大家分享的是安徽省楚昌荣听友二零二零年希望得到的一些小确幸。日子过得真快，转眼间就跨入了二十一世纪的二十年代。过去的一年发生过很多事情。把不好的删掉，把美好的留下。人生就是一删一流，生活就是一家一减。当人遇到生死，你就会发现，其实啊，一切都是过眼云烟。好好活着，别太对不起自己。新的一年，我祈愿神州大地风调雨顺，国泰民安，人民的生活犹如芝麻开花节节高。希望二零二零年，孩子们工作事业都好好的。付出能换来回报，努力会有所收获，汗水不会白流，苦累没有白受，收入能够有所提高。人生苦短，就几十年的过程，健康平安至于生命真的很可贵，唯有平安健康的活着才是福气，才是幸运。或许生活也有些许不如意，但只要一家人健健康康、平平安安才是最重要的。其余都是浮华的东西，都是烟云。所以我希望得到的小确幸就是家庭和睦，子贤媳贤，一家人平平安安就是最大的幸福。新的一年要更心疼自己的身体，要更在乎自己的心情，别把自己折磨，也别让自己难过。告诉自己，以后二零二零年的每一天都要快快乐乐的过。
0: 好，以上就是楚昌荣听友的观点。好，接下来呢，我们分享一下北京市宋志兴听友对本月话题的看法。是年元月，万象更新，新的一年来到了。一年到头忙忙碌碌，好像只有春节假期才能暂别工作，回归原始，与,与家人团聚，难得放松，内心平静。除夕即是一年的结束，也是新年的开始。在这个最具标志性的时刻。每个人都应该为自己在新的一年里做好筹划，树立目标，并付诸行动。作为一名教师，尽管昨天还在修改本子和备课，但是如果不做好规划，有可能明年又陷入琐碎忙碌之中。我订立了自己在新年里争取实现的小愿望，进行时间规划，拒绝忙忙忙。在此立一个 flag， 督促自己，同时接受督促。二零一九年岂是一个“忙”字可以形容？忙得像个陀螺了。这是很多朋友和同事对自己生活状态的共同认知。可是，这样忙的似乎并没有效率和成就。每天奔波在家与学校之间，两点一线，在教学、申请和管理之间犹疑。到年终总结，无非是进行了哪些常规教学活动和参加了学校的哪些活动，办理了哪些学生的韩国留学手续。似乎年年岁岁花相似，工作很忙，内心迷茫，目标盲目。新年里，我希望自己首先学习时间管理和目标管理的知识，能够对自己的工作和生活进行一个比较科学的规划，实现远期规划和近期规划的统一，能够让所有日常工作服务于目标的实现，不盲从，不茫然。我也要用科学的时间管理来约束自己。敢于向不重要、不紧急的事情说不，提高效能，能够在有限时间里提升工作的效率。好，以上是宋志兴听友的分享。好
1: ，接下来是天津王丽听友二零二零年的新年计划。新年伊始，每个人都会满怀希望，制定新的新年计划。与其好高骛远，不如脚踏实地，用一个具体易行的小目标。日积月累，同样会有飞跃。新年的最大愿望就是让自己和家人更加健康，同时促使更多的人重视体育锻炼，通过自身的努力增强体质。最近几年的锻炼实践让我意识到，只靠跑步、杠铃一类的体力消耗型锻炼方法是不全面的，而太极拳、八段锦、站桩、双盘一类的东方传统锻炼方法，则能逐步调理身心。从根本上调节内在的平衡，睡眠质量改善，注意力更容易集中，学习效率提高了，免疫力也明显增强。一动一静两种锻炼方法都是必要的，都不能偏废。我要用自己的精力带动更多的人去投入全面均衡的健身运动，让更多的人远离亚健康状态，享受美好人生。新的一年里，我的另一个目标是熟练掌握西班牙语。以便为深入研究美洲印第安语言准备好语言工具。自学西班牙语有二十多年了，没有网络的时代，由于缺乏系统的教程，语音上的疑难始终无法解决，只能写不敢说，严重影响了学习的积极性。现在我要充分利用网络资源，切实提高听说能力，稳扎稳打，学出快乐，争取在语言学习上有更大的进步。好，以上就是王丽听友的新年愿望
0: 。好的，感谢三位听友的分享。专题讨论呢，就介绍到这里，接下来进入下一个环节。有问必答。今天我们请红贤来回答中国上海市朱建平听友提出的问题。他的问题是，请易贤老师介绍一下韩国光州事件的始末。好，那接下来呢，我们就请易贤来回答朱建平听友提出的问题。听众朋友，大家好，我是易贤，今天我来回答朱建平听友提出的问题
2: 。五一八光州民主化运动是一九八零年五月十八日至二十七日在南部城市光州市民们为了抵抗军事独裁政权而发起的民主运动。堪称韩国现代史上最悲哀的事件之一。当时掌握军权的全斗焕将军带头武力镇压民主运动，造成众多市民与学生伤亡。可是这一起事件呢，加速了韩国民主政治的到来。光州事件的始末是这样的：一九七九年十月末，朴正熙总统被暗杀以后，实权很快掌握在军人手中。此后呢，再也政客。大学生等人士因要求民主而被逮捕与拷问。十二月十二日，以全斗焕将军为核心的军事集团发动了军事争辩，这使得军事独裁政治得以延续下去。随着金大中等民主运动人士发表宣言，要求全斗焕下台。一九八零年四月，举国上下爆发了工人与学生的大规模示威浪潮。随后，全斗焕政府发布戒严令，禁止集会游行，但是民众的示威浪潮愈演愈烈。五月十五日，在首尔云集了十万名大学生，反对军人掌握政府，并要求撤销戒严令。十六日，光州也有成千上万的学生与市民举行示威。全斗焕就进一步发布紧急戒严令，将戒严范围扩大到全国。不仅如此，还组织戒严军包围光州市，切断了光州与外界的联系。十八日，在光州全南大学，学生们与戒严军发生了第一次冲突，军人追赶跑到市区示威的学生们，用棍棒打死了学生。戒严军的武力镇压，由此拉开了“五一八”光州抗争的序幕。在为期十天的抗争期间呢，每天都有好几十万人参加示威，发放传单，揭露光州的惨状与戒严军的暴行。据统计呢，光州民主化运动造成五千八百多人伤亡，下落不明的人也有八十多人。光州事件最终没能取得成功，但是呢，大为提高了民众的民主意识。到了九十年代，文明政府上台以后。金永三总统发表谈话，对光州事件的正当性给予了肯定，并制定特别法，将光州事件的加害者告上了法庭。金大中政府期间呢，还将五月十八日指定为国家纪念日。这些努力呢，对治愈国民与光州市民的创伤起到了很大的作用。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望朱坚平听友满意。我们下次再会。
0: 节目最后是点歌台栏目。广东省的张培强听友来信说，在此新春佳节之际，希望点一首韩语版的《再回首》或朝鲜族歌手边疆演唱的歌曲。嗯，非常感谢张培强听友点歌啊！
1: 不过啊，有点遗憾的是，您希望点的歌曲呢，在我们曲库中没能找到。所以呢，我们就为您找到了姜育恒用韩语演唱的另外一首歌曲《爱的感觉》，代替您为大家送出。当然呢，也作为我们对大家的祝福，希望大家呢能够度过一个快乐、祥和并且充满爱的春节
0: 。那在欣赏歌曲之前呢，我们也再来提醒大家一下。您呢可以在应用市场下载我们的 APP KBS w o r d Radio On Air 和 KBS w o r d Radio Mobile， 利用手机或平板电脑来收听韩广的各档节目。嗯，同时呢，我们也再来播报一下韩广的联系方式
1: 。来信请寄韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组收。邮编呢是零七二三五。当然，您还可以发送电子邮件的，那地址是 chinese at kbs co kr。上网收听的听众朋友们要记住我们的网址 word
0: kbs co kr 斜杠 chinese。好了，听众朋友，那到此呢，本期听众信箱节目就在姜育恒演唱的《爱的感觉》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，还要感谢参与今天节目的各位听友，与大家共享您的所见所闻所感。嗯，也欢
1: 迎大家呢继续给予我们鼓励与支持，给我们多来信，多提宝贵的意见和建议。好，伴随着美妙动听的歌曲，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家新春快乐，身体健康，鼠年大吉大利。我们下周再会。再会